0: We'll mm -hmm. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Watch Guys oder wie wir diesen Podcast auch heute nennen könnten, den äh, Podcast der kranken und gebrechlichen Menschen. Ähm, ich begrüße die Marie. Guten Tag. Und äh, ja, das hier ist jetzt heute quasi wirklich eine, eine Versammlung von, von den Menschen, die äh, eigentlich gerade die perfekten Voraussetzungen dafür erfüllen, keinen Podcast aufzunehmen. Ich bin erkältet, man merkt es mir wahrscheinlich an anhand meiner Stimme. Das heißt, ich sollte eigentlich nicht so viel sprechen. Was du trotzdem tust. Was ich trotzdem tue, weil ich es nicht sein lassen kann. Ja. Und
1: ich habe einfach nur ein Krüppel.
0: <lacht> ja, du, du hast Rückenschmerzen, solltest eigentlich nicht zu lange sitzen. Es, es ist halt wirklich, aber mein Gott, ey, wir machen es für euch da draußen. Ja, ihr, die so fleißig die letzte Folge gehört habt, äh, was wir sehr toll finden, ähm, für euch machen wir jetzt diesen Podcast. Heute mit fantastischen Themen, wie ich finde. Wir haben, äh, wir haben aktuelle Filme. Äh, ich habe auch einen Nee, das ist noch gar nicht mal so alt. Der ist, glaube ich, sogar von diesem oder vom letzten Jahr. Ähm, und wir werden auch über eine äh, relativ junge Serie sprechen. Ähm, das alles jetzt hier heute in dieser Ausgabe Watch Guys. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit dem ja doch größten Blockbuster so der letzten ein, zwei Wochen an, der phänomenal in den Kinos gestartet ist. Ähm, die Rede ist natürlich von äh, Spider-Man Far From Home. Äh, den ich gesehen habe jüngst. <lacht> Und ähm, ich, ich entschuldige mich übrigens jetzt schon, wenn ich jetzt mehrfach in diese Aufnahme reinhuste. Es tut mir leid, liebe Leute. Ihr, ihr habt die Wahl. Kein Podcast oder einen Husten in Jens. Sucht euch aus. <lacht> Zu spät. <lacht> ähm, ja, Spider-Man Far From Home. Äh, Tom Holland ist zurück äh, nach Endgame. Ähm, diesmal in Europa unterwegs, auf Europareise, mit seiner, mit seiner äh, Schulklasse, seinem komischen Schulclub da, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es ist Klassenfahrt, tatsächlich.
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht ist es auch einfach die, die normale Klasse. Ähm, aber wobei es in den Ferien ist, also, ähm, so. ich weiß auch nicht, ob das in Amerika normal ist, dass man Klassenfahrten in den Ferien macht. Ich, keine cool. Ahnung. Um, und vor allem was für eine Klassenfahrt. Also, wenn ich zurückdenke, Klassenfahrt, naja, wir haben halt so eine Klassenfahrt nach Prag gemacht. Eine Woche. So. Und die, ja, die fangen in Venedig an und dann soll es nach Paris gehen und auch nach Prag. Und pff, also die reisen wie quer durch Europa komplett. Ähm, und ähm, die eigentliche Geschichte ist aber eben natürlich, dass ähm, Peter Parker, eigentlich möchte er wirklich jetzt auch die Ferien nutzen, um eine Auszeit äh, als Spider-Man sich zu gönnen. Und äh, vor allem um das Herz von MJ zu erobern. Ähm, nur blöderweise kommt dann natürlich doch wieder so ein Superheldenkram äh, dazwischen, ähm, nämlich die, äh, oh Gott, wie heißen sie denn? Äh, die Elementals äh, greifen an, diese komischen Elementarwesen äh, aus einem aus einer anderen Welt äh, und die eben Vorhaben, die die Erde zu zerstören und die Menschheit auszulöschen und ähm, Somit wird Peter Parker eben da doch reingezogen. Dann auch von S.H.I.E.L.D., also von Nick Fury, äh, der ihn während der Klassenfahrt besucht. Ähm, und dann ist auch noch äh, Jake Gyllenhaal als äh, Mysterio am Start, ähm, der eben äh, gemeinsam mit S.H.I.E.L.D. Äh, daran arbeitet, die Elementals zu bekämpfen. Das ist im Grunde genommen so die, die Prämisse des Films. Ähm, und ich muss sagen, ich war durchaus gut unterhalten im Kino. Ähm, das war der typische, kurzweilige Marvel-Film mit dem typischen Marvel-Humor. aber ein paar Gags einfach dann doch irgendwie nicht gezündet haben. Die waren dann doch zu flach. Ähm, aber es waren auch schöne Sachen dabei. Ähm, die, 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 die Action war solide. So, die, die, die Special Effects waren, waren okay. Nichts herausragendes, aber ist also auch nicht so katastrophal schlecht, wie man das beispielsweise von, weiß was ich, Black Panther kennt ähm, und äh, die Geschichte hat für mich auch durchaus funktioniert, auf diesem, auf diesem soliden Marvel-Niveau ähm, alles nichts, nichts Besonderes, aber hey, macht irgendwie Spaß, sich das anzugucken aber mehr war es dann halt am Ende des Tages irgendwie auch nicht und ähm, ich mochte den ersten ähm, den, den den Vorgänger den mochte ich tatsächlich sehr, ich finde das ist einer der, 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 der besten so äh, äh, Debütfilme, sozusagen, Debüt-Solo-Filme eines Superhelden im MCU. Ähm, der hatte einen fantastischen Bösewicht, ähm, der, der da sehr, sehr viel auf jeden Fall äh, zu beigetragen hat. Das fehlt dem hier so ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, generell, also so alles in allem fand ich den so einfach eine Stufe schlechter als, äh, als Homecoming. Ähm. Aber das heißt trotzdem immer noch so, ist ein spaßiger Marvel-Film. Und wer diese Marvel-Formel halt mag, der wird auch den mögen. Ähm, da, also, da macht man jetzt nicht wahnsinnig viel verkehrt mit. Und es gibt am Ende in der After-Credits-Scene einen sehr schönen Cameo-Auftritt, der auf äh, einiges hoffen lässt für den dritten Teil. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, aber ja, solider, solider Marvel-Film.
1: Ich kann mich trotzdem nicht für den neuen Spider-Man begeistern. Spider-Man. <lacht> ich Spider ja,
0: ich finde tatsächlich, ich finde Tom Holland macht das schon extrem gut.
1: Ich weiß nicht, ich finde ihn wirklich unglaublich anstrengend.
0: Anstrengend?
1: Ja, ich fand ihn schon bei Emily das anstrengend. Diese diese Art, dieses diese Art, wo ich mir denke so halt die Fresse.
0: Aber das ist doch das ist doch Spider-Man. Das also ist Spider-Man. der
1: andere ist nicht so. Welche andere? Kindisch. Warte mal, war es Andrew Garfield? Der war nicht so kindisch. Der Neue ist halt eher so, Gott, du... Ja, Mist. gut, aber Andrew Garfield war halt auch...
0: <lacht> Geil, das war halt Andrew das. Garfield soll ja im Grunde genommen im Film genauso alt sein wie Tom Holland. Was ein bisschen komisch ist, weil Andrew Garfield halt einfach mal 16 Jahre älter ist als Tom Holland. Ähm,
1: ja, aber er sieht halt nicht so aus, als wäre er 16 Jahre älter. Der Neue, der Andrew Garfield sieht auch, böse, er sein... Andrew Garfield ist... Nein, der Neue. Achso, der Neue! Äh, wie alt soll der neue Spider-Man Nee, wie alt ist Spider-Man? In den Comics? Oder soll er zumindest sein? 16 Ja, naja, so? er ist
0: an der Highschool, also... Ja, ja so 16, 16,
1: 17... Ja, aber Tom Holland so. sieht halt ja nicht aus wie 16, er sieht aus wie 12. Und das, das ist das Nervige. Und ist ja auch dieser Art wie 12, wo ich denke so, hör auf zu reden! Deswegen mag ich den, den, den neuen spider man -E nicht.
0: Ich, 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 ich mag Tom Holland als Spider-Man. Ich, 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 ich könnte mich jetzt nicht irgendwie darauf, darauf festlegen, zu sagen, das ist der beste äh, von den drei Nein. bekannten Spider-Man-Darstellern so der, der letzten 20 Jahre. Ähm, also
1: ich finde, der schlechteste war der erste.
0: Ja, Toby Maguire war jetzt nicht ähm, Genau,
1: der war so <lacht> der
0: Ich meine, der hat am Ende der des, der des Tages immer noch die besten ähm, Filme gemacht, aber er ist definitiv der schwächste Spider-Man.
1: Ja, da ist irgendwie so ein 60-jähriger 60 Gefangener im Körper eines 20-Jährigen. <lacht> so, dann hast du halt Tom Holland auf Platz 2 und dann hast du halt Andrew Garfield.
0: Aber Andrew Garfield hat halt leider Garfield. die nicht so toll. Also, na, wobei, wobei den, den, den ersten mit Andrew Garfield, den mag ich. Der war gut. Der zweite war aber leider. Da hat man gemerkt, da wollten sie zu viel. Das war wieder so, ein, so, ein, so wie, wie, wie Spider-Man 3, da haben sie zu viel reingepackt. Ja, wir brauchen jetzt hier den Green Goblin. Also Harry, Harry muss zum Green Goblin werden. Und dann brauchen wir aber noch Electro da drin. Und dann müssen wir noch irgendwie Wir wollen ja auch noch irgendwie gucken, dass wir die Sinister Six so langsam into, into, äh, einbauen, aufbauen. Und, 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 und ja, und dann ist ja auch immer noch hier Emma Stone. Also, das muss man ja auch noch erzählen. Und also, der war so unausgegoren. Ähm, nicht so eine Vollkatastrophe wie Spider-Man 3, aber
1: aber ich mag ihn trotzdem lieber als den anstrengenden, kindischen, jetzigen Spider-Man.
0: Ja, es ist am Ende des Tages halt, glaube ich, einfach wirklich Geschmackssache. Ob man jetzt Andrew Garfield oder, oder Tom Holland eher mag. Ähm Aber, mein Gott, ich meine, jetzt ist es halt Tom Holland und der ist halt wenigstens auch im MCU drin. Ähm und, ähm, ja, mein Gott. Ich meine, wenn die Filme jetzt weiterhin auf dem Niveau bleiben dann dann ist das ist es ist es durchaus okay. Ähm, es gibt es gibt äh, Solo-Filmreihen innerhalb des MCUs, die haben da schon mehr in der Qualität äh, geschwankt. Ähm, also von dem her bin ich bin ich am Ende des Tages dann doch irgendwie jetzt ganz zufrieden gewesen mit mit Far from Home, aber ähm, Homecoming ist definitiv äh, der bessere Film. Ähm. <lacht> ja, äh, kommen wir von einem Spinnenmensch zu der größten Band der Welt, Ja. die aber gar nicht Nur noch in dem halt folgenden Film auftaucht.
1: Ja, doch, tatsächlich. Zumindest einer davon. Weil die ah, anderen, okay. naja. Also, doch. Also, naja. Also, der Dame Yesterday sagt schon, es ist auf jeden Fall ein Beatles-Film. Obwohl der Bull drin vorkommt. Und, äh, <lacht> zweimal. Und, äh, ja, naja, es ist halt so ein sehr unbekannter Newcomer-Sänger, sagen wir, der einfach nur in irgendwelchen Bars auftritt und teilweise die Bars lieber zumachen, als ihn auftreten zu lassen. Und äh, er hat einen, also durch einen, sagen wir mal, Stromausfall auf der ganzen Welt für 10 Sekunden hat er das Unglück von einem, Unglück, Glück, von einem Bus angefahren zu werden und im Krankenhaus zu liegen und er wünscht sich halt, dass er, keine Ahnung, der größte Musiker wird und so ein bisschen Ed Sheeran-mäßig oder Beatles-mäßig durch die Welt tourt. Und ähm, ja, er sagt halt seiner Managerin oder Freundin, dass äh, er halt gern, also er weiß, dass er kein, keiner von den Beatles ist und sie so, Beatles, wer sind die? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und er so, was, willst du verarschen? Bla. Und spielt halt auch Songs von ihnen und keiner kennt die Songs, googelt es und die Beatles existieren halt einfach nicht. Er ist quasi der einzige Mensch, der die Beatles kennt, sozusagen. Und beschließt dann daraufhin einfach, die Songs der Beatles zu spielen und wird darin, daraufhin halt weltberühmt und wird von Ed Sheeran unter Vertrag genommen und der wird auch in dem Film mitspielt Und am Ende ist halt so, er lernt halt ein älteres Pärchen kennen, die auch die Beatles kennen. Also gibt es quasi nur drei Personen auf der ganzen Welt, die die Beatles kennen. Und äh, ja, dann am Ende erklärte er halt, dass die Songs halt nicht von ihr sind, sondern von John, Ringo äh, und den anderen beiden. Wo ich den auch vergessen
0: habe. <lacht> <Und lacht> aber, es, aber, es aber es ist lustig, dass du dass du John, Ringo, ja und die anderen beiden. <lacht> so Weil, weil ich glaube, ich glaub, wenn, wenn jemand von den Beatles vergessen wird, dann ist es Ringo.
1: Echt? Ja, ja, Ringo klar. Nein, Ringo hat sogar tatsächlich in den also, das war der witzige Plot bis am Ende.
0: Ich, ich, ich merke schon, wir müssen, ich muss, ich muss in der Beschreibung eine, eine für diesen Film aussprechen. <lacht> äh, weil ja, ich hab so ganz so ja, und dann am Ende erzählt der Dillon, und so, ah, oh, okay, ja, ich.
1: <lacht> ja, mach einfach am besten so einen so ein, so, einen, so einen Warnton davor. <lacht> Oder so, 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 so also, also eine Einsprechung, so, wenn Sie hier weiterhören, kommt als Spoiler. Wenn Sie ihn überspringen wollen, bitte spuren Sie vor.
0: Es wird ja aufwendig. Ich schreibe es nur in die, in die Beschreibung rein. Okay, aber <lacht> dafür mache dafür mach ich bei diesem Podcast tatsächlich mal wieder einen Timecode äh, bzw. Shownotes, äh, liebe Leute. Ne? Also immer schön die Beschreibung abchecken. Da steht in der Regel drin, wenn irgendwelche, wenn wir irgendwie spoilern oder so. Genau. Ähm, dafür dafür mache ich das mir die Mühe. Das ist
1: auch jetzt echt gut, also relativ am Ende des Podcasts zu sagen, hier bekommt kommen. Folge. <lacht> am Ende des Podcasts, Moment. mal <lacht> Oder in der Mitte. Ich weiß nicht, wie lange wir noch <lacht> Ich weiß, ich kenne die anderen Beatles tatsächlich gar nicht. John, Lennon, Ringo Starr.
0: Paul McCartney.
1: Ach ja. Und,
0: Und George, George Harrison. Harrison.
1: Ja, gut. Aber warte mal, wie viel leben davon denn noch? Ringo Starr. Hm?
0: bring Starr und Paul
1: McCartney. Ach, Paul McCartney auch, ne? Ach, ja, gut zu wissen. Auf jeden Fall die vier. Und, <lacht> und äh, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Also, wenn man die Beatles mag, dann sollte man den Film auf jeden Fall gucken. Er äh, ist sehr lustig. Und, ja, gut, Ed ja. Das, das wäre jetzt eine meiner Fragen
0: gewesen. Ähm, weil... Ed Sheeran kennt man ja jetzt nicht unbedingt als Schauspieler. So ja, er hatte seinen Auftritt bei Game of Thrones, den alle scheiße fanden. Das habe ich mitbekommen.
1: Game of Thrones ist allgemein
0: scheiße. Ähm, aber äh, ich glaube, ansonsten hat er noch nirgendwo großartig er noch mitgespielt. Oder er hat irgendwelche, ja irgendwelche Cameo-Auftritte hat er vielleicht schon mal noch irgendwo gehabt. So. Aber er scheint ja hier durchaus eine, ich würde es nicht sagen, tragende Rolle zu haben, aber er
1: Na ist ja. Er hat es ja quasi selber gespielt. Also ja klar, er, spielt, er spielt sich selbst,
0: selbst, aber er ist ja schon, er ist ja schon Teil der Story, ne?
1: Ja, also das Einzige, also es ist halt so, er, also dieser Typ, also hier ähm, Jack Malik, also hier der gespielt wird von Hamish, irgendwas, hat <lacht> halt gerade so, so einen Mini-Auftritt gehabt in einem, in einem Pub oder so und kriegt halt einen Anruf von den Schülern und er denkt halt so, ja, keine Ahnung, ist wieder sein Kumpel, der ihn halt verarscht und mhm. war. Ist halt in vor seiner Tür steht. Ja. Und sagt, ja, hier, ich habe dich gehört, deine Songs und so, und äh, keine Ahnung, was hat er da, irgendwelche Songs von den Beatles, die halt irgendwie im Internet gespielt sind, ja, die waren voll cool und so. Und äh, ich, meine Vorband ist abgesprungen und ich brauche jemanden als Vorband. Und das ist halt eigentlich seine einzige Auftrag, also seine einzige, was er halt macht. Er ja. spielt halt seine Konzerte und mehr macht halt Itchyne in diesem Film halt nicht. Mhm. Ist jetzt nicht was großartig Riesenrolle. Okay. Er spielt halt nur sich selber.
0: Also, äh, er stört so insofern dann auch nicht, oder?
1: Nö. Also, er macht halt mal so einen kurzen Joke von wegen, hey, hey, Jude, klingt ein bisschen blöd. Wie wär's mit hey, Jude? <lacht> das war dann auch sein einziger Gag in diesem Film. Hm. Aber ansonsten ja, okay. Also, sein Aussehen stört halt ein bisschen, aber seine Stimme ist wie immer gut.
0: Was mich jetzt mal noch interessieren würde, ich habe gehört dass dieser Film das war so, das war so ein, ein, eine Kritik, dass der viel zu wenig Fokus eigentlich auf diese ganze auf die eigentliche Thematik legt, womit der Film verkauft wurde, nämlich, hey, es gibt diesen Stromausfall und er hat diesen Unfall und dann ist er der Einzige, der sich an die Beatles erinnert und er spielt die Songs und er wird mit den Songs berühmt und so weiter und so fort und dass es weniger so ein Musikfilm ist und so eine Musikkomödie, als eigentlich dann doch am Ende des Tages wieder viel mehr eine klassische Romanze.
1: Ja, doch, ist es auch. Also eigentlich geht es den ganzen Film nur darum, dass er seine Managerin Schrägstrich beste Freundin liebt und sie halt die ganze Zeit gehofft hat, dass, dass er sie auch liebt. Und, äh, ja doch, und dann kommen sie irgendwie nicht mehr zusammen, weil er dann ja auf Tour ist und sie ja nicht weg kann von da, wo sie leben. Und dann lernt sie halt ihren... Den, den Produzenten von den CDs von äh, Jack kennen und lieben und dann gibt es halt voll Drama. Also ja, es ist mehr, mehr Drama als äh, Beatles-Rück. Mhm. Und das Einzige, was mit dem Video zu tun hat, ist wirklich die Musik.
0: Ja, und das finde ich so ein bisschen schade, ohne ihn nichts gesehen zu haben. Ähm.
1: Ja, aber es, ich, ich dachte auch so, ja, er ist auf jeden Fall besser als erwartet. trailer ich sagen, na, war jetzt ist nicht so geil, aber war tatsächlich besser als erwartet. Hm,
0: okay. Ähm, ja, also ich meine, ich werde mir den garantiert äh, irgendwann auch mal irgendwie angucken, wenn er mal bei Amazon oder Netflix verfügbar ist. Weil am Ende des Tages ist es halt doch nochmal ein Film von Danny Boyle. Und Danny Boyle macht eigentlich immer guten Kram. Auch wenn ich gehört habe, dass er, dass man das hier bei dem Film tatsächlich nicht sonderlich merken würde. Ähm, sondern der wirkt halt, wirkt, wirkt halt eher, also das Drehbuch ist von, ist von Richard Curtis, ähm, der durchaus schon einige Filme dieser Art geschrieben hat, ähm, so der, der hat Bridget Jones geschrieben zum Beispiel ähm, oder auch äh, tatsächlich Liebe und auch Regie geführt so und es würde sich eher wie ein Film von Richard Curtis anfühlen als wie einer von Danny Boyle ähm, ja
1: also ich habe jetzt mal geguckt so die Filme die er also die Danny Boyle gemacht hat haben jetzt irgendwie als also das ist komplett anderes Genre als ja
0: also, also Danny Boyle ist der ist nicht bekannt
1: für 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 Romcoms ähm, sondern... Nee, er ist ja gerade so Slumdog Millionär und so, ne? Oder James Bond. Ja, oder... Nee, der Neue ist jetzt auch von dem, aber... Nee, 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 nee,
0: nee, 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 der sollte Ach, die den, grad. der sollte den machen.
1: Ach so, er steht aber zumindest schon drin als von ihm.
0: Ja, nee, also Danny Ball sollte den neuen Bond machen, Ach, ja, stimmt, jetzt dann sind, sind die aber Carrie. auseinandergegangen und jetzt macht's ja. Carrie Fukunaga, äh, Ach, genau. Fukunaga, ähm, äh, ja, genau. Nee, also, aber, aber, ja, mein Gott, ich meine die Idee finde ich nach wie vor irgendwo nett. Äh, aber ich finde es dann halt irgendwie echt schade, dass es dann am Ende dann, der Fokus dann doch wieder eher auf der Beziehungsgeschichte, auf der Liebesgeschichte liegt. So. Das, das, das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so, braucht es so einen Film? Ich meine,
1: reicht ja, es nicht, wenn man ja diese halt nette Idee die hat Geschichte? und es
0: dann wirklich um die Musik geht und einzig und allein darum Naja, aber das
1: war ja von Anfang an nie so geplant.
0: Ja, wei weiß ich ich.
1: ja, weiß ich nicht. Es heißt ja schon in dem, in dem Trailer, also in dem Plakat, er ist der einzige Mensch, der die Beatles
0: kennt. Ja, ja. So. Aber. Ja, und reicht, nicht. reicht das nicht aus heutzutage, um einen, um einen guten und dann hoffentlich auch erfolgreichen Film auf die Beine zu stellen? Warum, ja warum muss dann da wieder noch eine, eine Love Story rein?
1: So. Aber hier steht ja auch, also der Film wird ja auch als Drama angesprochen. Also, also hier steht jetzt nicht Musikfilm oder so. Ich, ich es wird halt direkt als Drama verkauft ja, War ja auch
0: ein Drama. Ich, 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 ich finde sowas schade. Das. naja. Keine Ahnung. Aber mein Gott, er, er mag mit Sicherheit nicht nicht verkehrt sein. Ich meine, die Besetzung ist ja insofern mhm. auch. Also auch es wird ganz mir jetzt gut. nicht auf
1: die VD kaufen oder so oder nochmal gucken, aber ja. man sollte ihn mal gesehen haben. Sofern man die Beatles mag und jetzt nicht. Weil es ist schon sehr Beatles-lastig, der Film, tatsächlich. Naja. Aber er hat schon viele, viele Gags, muss ich sagen. Also okay. auch nicht nur über Beatles, sondern auch, also es gibt ja mehrere Sachen, die die Welt nicht kennt. Ach, so, okay. Äh, Coca-Cola zum Beispiel existiert in diesem Film nicht. Oder <lacht> in dieser Welt des Films. Oder was war es denn noch? Harry Potter zum Beispiel. Oh. Existiert halt auch Aber
0: nicht. Aber das wird auch nie wirklich erklärt, oder? Wie es zu diesem Nö. Stromausfall kam und warum plötzlich alle Welt, außer er, sich Nö, an den ganzen
1: Kram nicht mehr erinnert. Hm. ist halt bloß mal kurz angeschnitten irgendwie, also die Krankenhaus dieser Zeitung fragt oh. sich halt, was passiert ist und seine Managerin so, ja, keine Ahnung, es soll irgendwie ein Riesendrama gewesen sein auf der ganzen Welt für 10 Sekunden das war's dann
0: ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle für die, für die Tonaussetzer, das ist die Technik das haben wir irgendwie noch nicht so ganz in den Griff bekommen, du warst gerade mal hier und da ein bisschen abgehakt, oh nein ich hoffe, ich hoffe es hält sich in Grenzen ähm Gut, äh, ich habe noch einen Film gesehen, ähm, der, äh, äh, naja, jetzt, jetzt stelle ich fest, tatsächlich eigentlich schon zwei Jahre alt ist, aber es dauert manchmal einfach immer ein bisschen, bis so Filme aus Japan hier rüberschwappen. Ähm, One Cut of the Dead. Habe ich mir angeguckt auf Anraten äh, einiger Leute, denen ich durchaus vertraue, äh, dass das doch ein richtig, richtig toller Film sei. Ähm, das Problem ist an dieser Stelle, ich kann eigentlich nichts zum wahren Konzept des Films sagen, weil das alles Spoiler wäre. Ähm, insofern One Cut of the Dead ist eine Zombie-Komödie aus Japan. Ein paar Leute sind an einem abgeschiedenen Ort, irgendwie eine alte Fabrik oder so, oder nee, nee, so eine, so eine Wasserfiltrationsanlage ähm, und wollen da einen Zombie-Film drehen mit sehr, sehr billigen Mitteln. Und dann tauchen plötzlich echte Zombies auf. Punkt. Mehr erzähle ich nicht. Ähm, weil alles, was darüber hinausgeht, wäre Spoiler. Mir wurde dieser ja. Film so verkauft, nach dem Motto, halte die ersten 30 Minuten durch und dann gibt es einen richtigen Payoff. Dann wirst du richtig belohnt und dann wird es richtig, richtig fantastisch und richtig lustig. Ähm, und insofern saß ich halt da, oder besser lag da, Krank erkältet, am Husten, am, am Schliefen. Ähm, und hab diese ersten 30 Minuten abgewartet. Und dann so, ah, okay, jetzt 30 Minuten um. Dann, dann ist auch ein ganz klarer Cut im Film. Also das ist doch alles so beabsichtigt. Ähm, und dann dachte ich, ah, okay, jetzt geht's los. Jetzt muss er dann aber richtig gut werden. Und dann dachte ich mir so, ja, also die Idee ist nett. Definitiv. Ich verstehe, was sie hier macht. Aber... Irgendwie kann ich nicht behaupten, gut unterhalten gewesen zu sein. Ähm,
1: also ist so ein bisschen Sean of the Dead-mäßig? Nein. Okay.
0: <lacht> aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen, weil das alles einfach komplett Spoiler wäre. Es ist wirklich schwer, über diesen Film zu sprechen. Ähm, er hat am Ende so ein paar ganz nette, ganz nette Momente, wo ich, wo ich durchaus mal geschmunzelt habe. Ähm, aber wenn du das halt wirklich im Vorfeld hörst so ah das ist jetzt so eine richtig geile neue Zombie Komödie und ich stehe auf Zombie Komödien ähm, also dann erwarte ich halt normalerweise ich denke halt halt an, an Shaun of the Dead und an Zombieland wo ich bei Zombieland saß ich im Kino bei Shaun of the Dead war es dann halt im Fernsehen wo ich mich schlapp gelacht habe am laufenden band ähm, und hier habe ich halt kein einziges Mal laut lachen müssen ähm, ich meine das ist jetzt auch keine Karl Lauer Komödie so aber äh, ja, ich weiß nicht. Ich fand den am Ende so, sagen wir mal, mittelmäßig. Man muss halt auch bedenken, dass es halt ein Low-Budget-Film ist. Die hatten irgendwie hier umgerechnet 25.000 Dollar Budget. Ähm, das sind alles keine bekannten Darsteller. Ähm, also, selbst wenn man sich jetzt wahrscheinlich mit japanischen Filmen auskennt, kennt man keinen von denen. Ähm, und insofern, mittelmäßiger Film ich respektiere, was sie da machen wollten, aber so hundertprozentig funktioniert es, halt nicht. Ähm, deswegen ja, tue ich mich jetzt auch schwer, den da irgendwie großartig weiter zu empfehlen. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nur missverstanden. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich ihn äh, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gucken müssen, wobei das wahrscheinlich Quatsch gewesen wäre, weil die deutschen Untertitel sicherlich auf der deutschen Synchronisation basieren und nicht auf der auf dem japanischen Original. Also, ähm, naja. Nee, der war, hat war drei für mich nix. Was, was hat er?
1: Drei Auszeichnungen bekommen. Ein. Keine Ahnung. Er hat, ja, hat sogar einige bekommen laut Wikipedia. Irgendwie für den populärsten Film und für den besten Schnitt. Aber halt <lacht> in Japan. Also. Ich weiß ja nicht, was sie sonst so für Filme kennt? Ja. Ach, ja. Besser als gar nichts. Keine Wolfnehmen
0: also, <lacht> Nee, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was, was andere da jetzt großartig sehen. Wie gesagt, die Idee ist toll, aber der Film muss dann halt auch wirklich richtig unterhaltsam sein. Und wenn er sich halt als Zombie-Komödie tituliert, naja, dann weiß ich nicht, will ich halt auch lachen. <lacht> das, das, ist halt, das ist halt das Ding bei Komödien. Ach, obwohl, so. ich
1: habe auch bei Shawn of Dead nicht gelacht, aber fand ich da trotzdem gut. Echt? Du hast bei. Mal... Okay. Nein. Ich weiß nicht, ich, mein, ich weiß, ich glaube, ich habe zu viel Anspruch an stumpfen Humor wahrscheinlich, aber. <lacht> also ich fand ihn halt gut, Ich kann man halt gucken. Ich gucke ihn auch sehr gerne, aber lustig ist er jetzt halt auch nicht.
0: Ah, oh, John of the Dead hat so köstliche Szenen.
1: Auch Zombie-Den habe ich auch nicht gelacht. Er ist halt okay. Aber gelacht habe ich da auch nicht. Nicht mal bei der Bill Mary-Szene? Gar nicht. Hm. Ich habe mich halt wie einen normalen Film geguckt. Also für mich war es keine Komödie, für mich war es halt normaler Zombie. Und das sind die einzigen Zombiefilme, die ich mag, weil ich generell Zombiefilme total gescheiße finde.
0: Das ist seltsam.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Humor einfach zu anspruchsvoll. Ich <lacht> brauche oh, wirklich richtige, richtige, lustige Szenen. Oder sie müssen so stumpf sein wie bei Cray Baby. Da habe ich auch sehr viel. <lacht>
0: Naja, also wie gesagt, One Cut of the Dead, wer den, wer den gucken möchte, es gibt den bei, bei Amazon, da kann man sich den ausleihen, ähm, ja, so, ich muss den nicht nochmal sehen, ähm, ja, dann sind wir gleich mit den Filmen durch, es sei denn, du möchtest jetzt doch noch über den alten Film sprechen, über den du eigentlich nicht sprechen möchtest.
1: Nee, weil ich habe den tatsächlich auch nicht richtig verstanden.
0: Gut, dann, äh, reden wir über eine Serie, die wir beide gesehen haben eine Miniserie, um genau zu sein, äh, von, ja. von Amazon, nämlich äh, Good Omens. Ähm, und natürlich habe ich jetzt nicht die passende Seite mit den Infos auf. Ich bin super vorbereitet. Oh, ähm, Hast du eigentlich... äh, Good Omens äh, basiert auf einem Roman von äh, Terry Pratchett und Neil Gaiman namens Ein Gutes Omen, also im, wow. im Deutschen. Ähm, und ja, ist eine, ist eine Comedy-Serie, die sich im Prinzip Boah. darum dreht, dass die Apokalypse bevorsteht, äh, die herbeigeführt werden soll durch den Antichrist. Und äh, im Zentrum stehen zwei Charaktere, nämlich der Dämon Crowley, äh, Crowley ähm, und der Engel
1: Erziraphael,
0: was ein ähm, blöder Name ist.
1: Naja, so ein Erzengel Raphael
0: halt, ne? Ja, nee, er ist ja nicht Raphael.
1: <lacht> Ja, heißt der Ärzte Raphael. Aber ich denke mal, das ist halt so eine, so weißt du, als Erzengel Raphael, als erz Raphael.
0: Ja, der. Ja, ach, ach, keine Ahnung. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, die beiden stehen im Mittelpunkt. Ähm, und die haben was dagegen, dass die Apokalypse bevorsteht. Die wollen das nicht, weil die, weil die genießen ihr Leben auf der Erde. Und so wie es ist. Und ich finde das alles toll. Azerophil hat einen, hat einen hat einen kleinen Buchladen in London. Und Crowley, naja, der, der mag es halt einfach.
1: Ist halt einfach da.
0: Der max halt einfach zu trinken und, 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 und Menschen zu manipulieren und so. und äh, Das kann er nicht mehr machen, wenn alle Menschen weg sind. Ne? Was soll er dann noch machen auf der Erde? Und äh, deswegen versuchen sie, in diesen sechs Folgen, die die Serie hat, die Apokalypse zu verhindern. Das ist die, die Geschichte von Good Omens.
1: Ja, Wie fandest fand du die denn?
0: Pflichte ich dir vollkommen bei.
1: Also es waren, es waren sechs Folgen. Die Folgen <lacht> gingen aber auch ich glaube, eine Stunde? Ja, ja, So, also locker, sagen wir mal, sechs, sieben Serie allein. Und es hat sich halt angefühlt wie, weiß nicht, wie zwei Staffeln von irgendeiner anderen Serie. Hm. Muss ich sagen. Also, weiß nicht.
0: Es hätten auch, war auch, war okay. es hätten auch zehn Folgen a 30 Minuten sein können. Ja. Äh, das zwölf Folgen a 30 Minuten.
1: Ja, es hätte vielleicht nicht ganz so langweilig gemacht.
0: Also ich... Also die,
1: das Konzept ist ja, ist ja cool. Die Schauspieler sind alle super. Die Besetzung ist
0: fantastisch.
1: Also, ja, hier, hier
0: äh, 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 Michael David Jean Tenet. und David Tennant in den beiden Hauptrollen großartig. Die haben eine tolle Chemie miteinander. Ähm, die, die machen das wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Äh, Frances McDormand als, als Erzählerin, beziehungsweise als Stimme Gottes, ist auch super. John Hamm spielt, spielt äh, äh, Gabriel, ähm, also den Engel Gabriel. Äh, der ich ist gut.
1: Sein. Hä? Der war auch da drin? Wer? Benedict Cumberbatch?
0: Ja, äh, 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 das, das wäre jetzt das Spoiler. Aber äh, also, du siehst ihn nicht. Du hörst ihn im englischen Original.
1: Ach so. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte,
0: hm. ähm, genau. Aber Miranda Richardson äh, ist auch noch mit dabei, die man ja zum Beispiel als, äh, wie hieß sie, Rita... Irgendwas ja. aus dem vierten Harry Potter-Film kennt, diese, diese Reporterin, diese Greta Grumbie oder so. Grumbiegel. Ich weiß mein, nicht, ah, so. Ich hab's, ich hab's so
1: gemacht. Ähm,
0: und äh, was ich, was ich auch ganz, wo ich, wo ich auch ganz erfreut war, den wiederzusehen, äh, Michael McKean, äh, den man unter anderem aus äh, Better Call Saul kennt, äh, der spielt einen Hexenjäger. Ähm, also Besetzung, wirklich, wirklich, wirklich schön.
1: Aber ja, ich also bin die da. Die Idee ist auch eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie, weiß nicht. Also, ich meine,
0: bis jetzt habe ich die Folge ja, habe ich die Serie ja auch so auf, auf deinen Anraten hingeguckt. Du hast, du hast sie angefangen und irgendwie die erste Folge gesehen und geschrieben, so, ja, total cool. Und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich es mir auch an. Können wir im Podcast drüber reden? Sind ja auch nur sechs Folgen.
1: Ja, ähm, war ja
0: auch am Anfang ziemlich cool. Und
1: aber die fing dann an die mit, halt
0: dieser, mit dieser Intro-Sequenz ähm, um, und, ich, und ich höre Francis McDormand's Stimme und, und im ersten Mal dachte ich so, so, hm, weil, weil, weil das dann irgendwie so anfing mit, äh, irgendwie so, dass, 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 äh, dass, sie so ein bisschen auch so den, den, so eine unzuverlässige, nicht unzuverlässige Erzählerin gibt, aber, aber sie dann irgendwas sagt und dann sagt, ja, nee, aber sowas eigentlich auch nicht. Und dann, bla, 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 aber sowas dann auch nicht. Und dann dachte ich, da hatte ich kurz mal mit das Gefühl so, oh, das, das hat irgendwie für mich so ein bisschen diesen, diesen Vibe, äh, diesen Humor-Vibe von Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, und dann hat die Serie das aber im weiteren Verlauf nicht eingelöst. Und das, das wäre per se jetzt erstmal nicht schlimm. Ähm, aber ich saß dann da, also gerade bei der ersten Folge, und dachte so: Warte mal, es soll ja eine Comedy-Serie sein. Gelacht habe ich jetzt nicht. Lustig war das jetzt nicht. Um, und war so ein bisschen, also war echt ernüchtert. So, weil ich mir auf der einen, einen Seite dachte: so, ey, gute Besetzung. Und die Thematik ist
1: irgendwie ganz cool, aber. Irgendwie ich muss auch sagen, ich fand den Trailer auch irgendwie besser als die Serie. ich habe mir irgendwie von diesem Trailer unglaublich viel erhofft. Mhm. Und das kam irgendwie nicht. Also, die, wie gesagt, also die Serie ist. Und okay, also man kann sie gucken, wenn man die Schauspieler mag und so. Ja. Ja, okay. Es hat halt gut angefangen, aber unkloppelt stark nach
0: Ja, ich, ich finde es ich eher umgekehrt. Ich finde, die wird zum Ende hin eigentlich eher besser. ich fand Die erste Folge fand ich wirklich lame. Der hat mir noch angemerkt, dass es halt im Prinzip wirklich nur der Prolog ist, die Vorgeschichte. Ähm, und, und, und so richtig los in der, in der Gegenwart geht es halt wirklich erst ab Folge 2. Ähm. Aber, also, wie, wie, also mein größtes Problem ist halt, sie funktioniert für mich nicht als Comedy-Serie, weil ich sie so gut wie nicht lustig finde. Es gab so ein paar vereinzelte Gags, so zwei, drei über diese ganzen Folgen verteilt, wo ich durchaus mal ein bisschen gekichert habe. So, irgendwie in der, in der, ich weiß nicht, ob es in der, ich glaube in der zweiten Folge ist es, wo dann da irgendwie eine, eine Szene in der Vergangenheit ist, <lacht> wo, wo, wo sie, wo sie äh, eine Hexe verbrennen wollen. Und äh, dann hast du da das quasi auch, ja. die, die, von der Inquisition und dann irgendwie so, ja, habt ihr denn hier den, den Hexentest gemacht? So, ja, ja, wir haben sie hier mit der Nadel die ganze Zeit gestochen und gestochen und gestochen. Ja, und dann, ja, dann hat sie gesagt, sie, ihre, Akupu äh, ihre Akupunktur, ihre, ja. ähm, ähm, na. Gastritis oder was das war? Genau, irgendwie okay. sowas wurde geheilt, ja. Äh, da da habe ich gelacht, so, das war das erste Mal, wo ich dachte so, ah, guck mal, ha, das war lustig.
1: Aber, ich fand es aber auch ziemlich cool, als sie dann sagte So, ihr seid aber nicht spät Das fand ich auch ziemlich cool
0: Also wie gesagt, ich fand sie ich fand nicht wirklich lustig Und dann im Umkehrschloss ja, das war halt okay. fand ich sie halt auch nicht spannend
1: Nee, aber ich fand auch die Stelle zum Beispiel ziemlich cool, als sich Dingsbums ähm, hier ähm, Warte, 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 wie heißt er? hier, heißt ähm, Crowley und äh, Erzi Raphael sich ja um das Den angeblichen ähm, Jungen kümmern sollen. Hier. Also, als sich quasi Erzähl Raphael als äh, Gärtner oder was es war, ausgibt. Ach so. Und Crowley sich als Kindermädchen. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja. So, und Crowley so: Ja, Menschen Menschen foltern ist doch voll gut. Das machst du richtig gut so. Und Erzähl Raphael so: Nein, Menschen töten und Tiere, Tiere, äh, misshandeln und so, das ist nicht gut und das solltest du niemals tun.
0: Ja, es wirkte mir irgendwie ein
1: bisschen zu, weiß ich nicht, zu bemüht. Also, oh, ey, fand ich, das fand ich eigentlich ziemlich
0: Also für, für, mich, für mich hat das einfach, da haben irgendwie so die richtigen Punchlines gefehlt. Ähm,
1: Na, vielleicht ist es wieder so eine Serie, die man nicht gut
0: oder so. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also ich bereue es jetzt nicht, sie geguckt zu haben. Aber ah, am Ende des Tages denke ich mir dann auch so, so ja, okay, äh, als nächstes gucke ich dann jetzt aber doch, glaube ich, irgendwie eher was, worauf ich, worauf ich richtig Bock habe, so, ähm, als, als Belohnung dafür, dass ich die Serie jetzt durchgeguckt habe. Nee, ähm, ja, also ich fand das die halt jeden echt Das so, auf schlimmere Mäh.
1: Serien, muss ich sagen.
0: Das stimmt, aber die Serien, glaub, die schlimmer sind, die, das sind dann halt wirklich Serien, wo ich dann nach einer Folge schon feststelle, ja, okay, brauchst du nicht weitergucken, ist Schrott. Also.
1: Aber ich meine für jetzt eine Eigenproduktion. Obwohl, Amazon macht ja eigentlich sehr gute Eigenproduktionen, siehe Lucifer und so. Aber weiß
0: nicht. Ja. Ja, wobei es glaube ich keine. Nee, es ist, ist keine. Ja, doch, es ist eine Co-Produktion Co äh, Co äh, Co mit, mit BBC.
1: Oder sieht da. Dass es nicht Amazon alleine war, der sich das gemacht hat, wie bei Lucifer zum Beispiel.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Also, ja, wie gesagt.
1: Aber es wäre halt eher eine ne, Netflix-Serie gewesen, glaube ich. Also, weiß nicht. Also, für mich ist es halt eher eine Netflix-Serie als eine Aktion-Serie.
0: Ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied drum. Es sind einfach zwei Plattformen, die genauso um Zuschauerschaft poolen Beziehungsweise um
1: Abonnenten. Ja, aber ich meine, also. es gibt ja doch einen Unterschied. Also von der Qualität her. Die vierte Staffel Lucifer zum Beispiel ist komplett anders als die ersten drei, muss ich sagen. Och,
0: weiß ich gar nicht, ob da jetzt. Aber da, da fehlt mir vielleicht also noch der vergleichste halt Also, ähm, Netflix ist halt, man bei Netflix hat man immer so ein bisschen mehr das Gefühl, die sind halt, die sind halt nochmal eine ganze Ecke ähm, Algorithmusorientierter. Ähm. So, dass die, dass die ja Sachen produzieren, die möglichst sehr vielen Leuten gefallen und wo, wo möglichst sehr viele Schlagwörter äh, irgendwie reingepackt werden können, die, Leuten, die Leute ansprechen. Ähm, aber so alles in allem, also.
1: Äh also, ich muss sagen, ja, die Netflix ist jetzt an Eigenproduktion nicht schlecht, das kannst du nicht sagen. Aber es ist halt trotzdem noch eine andere Hausnummer als Amazon.
0: weil ich jetzt gar nicht weiß, wie viel von dem, was Amazon macht, wirklich äh, selbst produziert ist. Ob jetzt zum Beispiel so ein Mr. Robot, ob das wirklich eine Amazon-Produktion ist oder ob die das einfach exklusiv lizenziert haben. Und ja, sie nee, so, äh, also, mal, also Beispiel, haben es einfach nur lizenziert.
1: Nee, ich glaube so, also haben ja quasi beide gedreht. Ja, ja. Also Amazon hat ja damit angefangen und dann gemeint, so, irgendwann machen wir nicht weiter, weil blöd. Genau. Und dann hat gesagt, so, ach komm, Netflix, so, ach komm, weißt du, wir machen es einfach weiter, weil lohnt sich ja vom Geld her. Ja. Und das merkt man. Man merkt einfach, dass es nicht mehr der typische Lucifer ist. Mhm. Für mich ist die vierte Staffel jetzt einfach nur, keine Ahnung, eine Dramakomödie. Es ist halt nicht mehr dieses typische, oh, ich bin der Teufel, aber möchte trotzdem den Menschen helfen. Es ist eher so, oh mein Gott, sie weiß, dass ich, dass ich der Teufel bin und sie redet nicht mehr mit mir, aber ich liebe sie doch. Und das zieht sich irgendwie seit vielen, vielen Folgen. Und das ist halt einfach nicht mehr Lucifer.
0: Naja, wer weiß, vielleicht wurde da die komplette Crew hinter der Kamera ausgetauscht, die ganzen Autoren und so weiter.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat sich jetzt Netflix gesagt, so, wir machen das jetzt in Netflix ab, wir machen das jetzt familienfreundlich ab. <lacht> Oder so. Und deswegen. Es gibt halt irgendwie einen großen Unterschied zwischen Netflix und Amazon. Für hm. mich naja. jetzt. Ich weiß nicht, also, andere sehen, aber...
0: Ja, Wie gesagt, Good Omens, ich fand's eher so, meh. Das, das ist mein Fazit.
1: Ja, das stimmt. Dann solltest du auf keinen Fall American Gods gucken. Ja. Obwohl, ich fand die erste Folge echt schlecht. Ja. Also, ja, ja, ist, schlecht, ja hm. weiß ich nicht. Aber eher so. Gib, es gibt, gibt genug andere
0: Serien, die auf jeden Fall höhere Priorität bei mir genießen. Ja. Das Zu ich viele andere Serien. Ähm. Gut, okay. Ähm, wir könnten wir zum, 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 äh, zum als Rausschmeißer durchaus mal ja. noch über so aktuelle Aufreger sprechen. Da gab es ja in den letzten Wochen so einige. Ja. Und sie gehen irgendwie alle thematisch in die gleiche Richtung. Es fing an mit Der schwarzen Ariel. Der schwarzen Ariel. Ariel, die Mähungfrau Kommt natürlich auch eine, eine Realverfilmung von Disney, natürlich, muss ja. Ähm, und es wurde eine Besetzung für Ariel gefunden, nämlich Ach äh, oh Gott, jetzt muss ich wirklich, äh, wie,
1: wie hieß?
0: Nein, jetzt bin ich natürlich bei Halle Berry gelandet. Nein, es ist nicht Halle Berry, sondern es ist Das haben aber sehr viele gedacht. Ja, ja, Halle Bailey. So. Und äh, ja, Halle Bailey ist eine, ist, eine, ist eine junge Dame, die total toll singen können soll. Ähm, und scheinbar auch Schauspielern, weil warum sollte man sie sonst für einen Film besetzen? Ähm, und äh, ja, die ist wirklich nur 19 Jahre alt, bla bla bla. Also eigentlich alles, so also aus Disney-Perspektive, gute Voraussetzungen für diese Rolle. Ja. Aber der große Aufreger, sie ist schwarz. Sie ist. Und dunkel heute. Äh, dunkelhaarig. Und ja, gut, also, Haare kann man ja. Die kann man ja. ja färben. So. Man kann
1: sie auch weiß spinken. Nein. Das kann man definitiv nicht. Kann man schon, komplett. <lacht> kann man schon, aber dann,
0: alter Schwede, dann hast du wirklich als, also höi, heu, heu, dann hast du von allen Seiten, kriegst du dann auf den Deckel.
1: Kann man so machen, ist aber halt scheiße.
0: Ne? Äh, ist, ist richtig. also das ist dann, das ist dann wirklich Rassismus. Kann man nicht anders ausdrücken. ja auf jeden Fall, alle Welt regt sich darüber auf, als dass es jetzt das schwarze Ariel ist. So, und Ariel, jetzt zeige ich, Film ist halt nicht schwarz, sondern weiß. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt überhaupt, also ich bin emotional, habe ich überhaupt keine Verbindung zu Ariel. Ich habe diesen Film einmal gesehen, das war's. Ähm, das ist keiner dieser Disney-Filme, wo ich sagen würde, mit denen bin ich aufgewachsen. Ähm, und, äh, das Einzige, was ich geguckt habe, war die Serie. so, Weil die halt lief zwischen, keine Ahnung, Captain Baloo und Duck Duck. Ähm, oder Chip Tap und Chap und Duck Duck. Oder wie auch immer. So, aber ja, Die hat mitgeguckt, weil du gehst ja nicht eine halbe Stunde weg vom Fernseher. Als Kind. Jetzt, nee, um Gottes ja, Willen, ich, ich nicht den Fernseher nee, ausmache.
1: Ja, ähm,
0: so, aber der Film ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Deswegen ist mir diese Realverfilmung jetzt auch komplett schnuppe.
1: Das, also ich mag generell Ariel auch. Die einzige Person in meinem Freund. Die Ariel nicht mag. Warte Aber mal, du hast halt jetzt, jetzt
0: abgehakt, deswegen kann das Achso. jetzt irgendwie gerade irgendwie alles bedeuten. Also, ich vermute mal, also, du hast gesagt, du magst Ariel nicht.
1: Genau, ich bin die einzige okay. Person, die in meinem Freundeskreis <lacht> Ariel nicht mag. Aber es ist halt trotzdem nicht Ariel. Also, ich finde, man sollte schon beim Original bleiben. Weil dann könnte ja auch, keine Ahnung, Pocahontas von einem Chinesen gespielt werden.
0: Nee, das wäre das
1: ja schwierig. Genau. Das, das wäre wär schwierig. Also, das, das ist für mich so ein bisschen
0: der Punkt. Pocahontas von den ja, Chinesen wäre schwierig, weil Pocahontas ist halt eine Indianerin. Die muss von einer Frau gespielt ja, werden, die irgendwie Dänen. indianische Wurzeln, also Ur amerikanische Ureinwohnerwurzeln hat.
1: Naja, so. Ariel ist halt eine Dänen. Schon mal schwarze Dänen? Nee,
0: Ariel ist eine Meerjungfrau.
1: Ariel ja, ist eine Meerjungfrau
0: im Königreich unter Wasser.
1: Und, ja, äh, aber es ist halt eine dänische Geschichte. Ja, es ist eine Dä Ja, okay. Oh. Aber, aber ich meine, Ariel ist halt kreidebleich und rothaarig. Und die deutsche Schauspielerin hat das komplette Gegenteil. Das also ich kann, ich, kann,
0: äh, ich kann verstehen, äh, wenn jemand sagt, hey, ich bin mit dem Zeichentrickfilm aufgewachsen, Ariel sieht für mich eben genau so aus, wie sie in dem Zeichentrickfilm aussieht und ich kann mich jetzt einfach schlecht daran gewöhnen, wenn in der Realverfilmung da eine dunkelhäutige Schauspielerin diese Rolle übernimmt. Ich komplett komplett verständlich
1: von Ariel schwierig weil das dann eher so wie H 2 O
0: ähm, aber das 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 Problem was ich sehe bei dieser ganzen Debatte die da gerade im Internet herrscht weil es gibt ja es gibt ja sogar wirklich Leute das habe ich heute erst in einem Podcast gehört äh, die da wirklich darüber diskutieren so ja ähm, also wenn man so so tief unter Wasser lebt da, 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 also die Sonnenstrahlen, die reichen ja gar nicht so weit <lacht> ja. da kann man also das ist alles Bullshit also man braucht nicht wissenschaftlich darüber diskutieren, ob eine Meerjungfrau ja, schwarz so sein kann oder nicht. Weil es ist eine Meerjungfrau. Das ist so, als wenn du wissenschaftlich darüber diskutieren könntest, ob Superman fliegen kann. Ähm, oder oder wie auch immer.
1: Ab ah, vielleicht gibt es eine Meerjungfrau. <lacht> Man weiß es ja nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also erstens, und, und, selbst, und selbst wenn übrigens, ne, wenn da irgendwie hier jemand dieses Argument bringen würde, ja unter Wasser, da kann ja gar keiner irgendwie schwarz sein, das ist ja Quatsch. Ich weiß nicht, ob es im Film eine schwarze Figur gibt. Aber in der Serie gab es definitiv schwarze Figuren. Da, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, also irgendwelche ja Nebenrandcharaktere so. Aber die gab es. Ähm, wie dem auch sei, das Ding für mich ist, bei, einem, bei der Ariel, jetzt mal nur, also komplett unabhängig von, von, von dem Zeichentrickfilm gedacht, ist es komplett egal, was für eine Hautfarbe die hat, was für eine Ethnie diese Schauspielerin hat. Weil das ist halt, die Definition von, von, von Ariel ist, sie ist eine Meerjungfrau. Das ist die einzige Definition. Sie musste, sie, sie musste eine, was sie haben muss, ist eine Fischflosse. Das war's. Das ist, also das ist die einzige Voraussetzung, die da gegeben sein muss. Das ist nicht so ein Ding wie Pocahontas. Pocahontas muss eine Indianerin sein. Das kann nicht plötzlich nicht Chinesin sein. Das funktioniert nicht. Weil das ist eine komplett andere Ethnie. Aber Meerjungfrauen sind ja nicht, also, oder generell die, die, diese, diese Unterwasserfischmenschen, da, da gibt's ja überhaupt kein... Also erstens sind das Fantasiewesen, so, und insofern ist es doch komplett egal, was für Schauspieler man da jetzt Du könntest auch eine Asiatin nehmen. Du könntest auch ein Eskimo nehmen. Ich weiß, man sagt Eskimo <lacht> nicht, aber also das ist, das ist, das spielt im Grunde genommen
1: ja,
0: für die Geschichte so und so weiter, spielt es halt überhaupt keine Rolle. Ähm, aber
1: ist es ist halt irgendwie doch ja, es,
0: es, es fühlt sich befremdlich an, wenn man mit diesem Zeichentrickfilm aufgewachsen ist.
1: Das ist wieder neue Joker. Du kannst die, die Lebensgeschichte des Jokers plötzlich machen, die einfach einen Film brauchst, der nichts mehr mit dem Joker zu tun. hat. Nein, das ist auch. anders,
0: anderes, weil es zigtausend Inkarnationen vom Joker gibt, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Nämlich, wenn dann der Joker-Film kommt. Ja, <lacht> das kommt, genau. Ähm Also. Hey, come on, ernsthaft. Nein, also ich,
1: aber. Ach, nein. Es ist es, also es ist eine schlimme Leute schwarze Menschen spielen. ich meine, Black Panther war mit schwarzen Menschen da gab es ja gar keine Weißen. Aber Ariel ist halt eine kreidebleiche Person, Wo immer gewesen.
0: Ja Weil, also aber wie gesagt wie alt auch man
1: sie sein mag aber es, es sieht halt einfach auch komisch aus. Ja wie gesagt
0: also ne das ist ja halt das was ich was ich nachvollziehen kann. So.
1: Ich meine selbst bei aber bei äh, Dingsbums hier wie heißt das Blut der waren die beiden Frauen kreidebleich Wahrscheinlich sind sie da unten Kreidebleiche
0: im Wasser. <lacht> es ist trotzdem, weiß nicht. Also, wie gesagt, also, ich, ich finde es halt nur, was da im Netz halt teilweise für Kommentare fallen, das ist einfach, das ist halt so ein Bullshit. Und wie gesagt, wenn man sich jetzt am Ende daran stört, dass diese Darstellerin Ariel verkörpert, dann guckt man sich den Film halt einfach nicht an. Da muss man jetzt nicht Petitionen wieder starten oder sonst was. Ähm, also ich
1: glaube, sehr viele Menschen werden diesen Film nicht gucken.
0: Also ich glaube, in, in erster Linie ging es Disney halt vor allem darum, ein junges Mädel zu finden, das Schauspielern und singen kann.
1: Ja, ähm, es gibt auch viele, die
0: Schauspieler und rote Haare haben und gerade bleich sind. Ja, aber wahrscheinlich, also im Idealfall ist es so gewesen, sie hat sich halt einfach im Casting durchgesetzt mit ihrem Talent. Schwierig wäre es. Also das ist halt und was heißt schwierig. Nee, da kann man auch wieder drüber streiten. Es kann natürlich sein, dass Disney gesagt hat, wir wollen diese Rolle mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin besetzen, um äh, äh, den Afroamerikanern, ja, um, um denen halt auch mal wieder entgegenzukommen. Weil, weil die haben so wenig, gerade was, 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 was Disney-Filme betrifft. Es gibt halt wenige dunkelhäutige Disney-Prinzessinnen. So. Ähm. Und dass man denen da wieder. Es gibt, glaube ich, eine. Naja, es sind schon es sind schon mehrere. Du hast die aus Küstin Frosch, du hast ähm, 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 hier äh, Jasmin. Du hast äh, Vajana. Ähm, ja. Also, es gibt mindestens die drei. So. Aber das sind drei gegen zigtausend Weiß. Okay, Procount, das kann man natürlich auch noch dazu Prinzessin. nehmen. Wir Aber wie, wie, also, keine Ahnung, so das, das ist was, wo man, wo man dann auch wieder streiten kann so, okay, das ist, das ist, das ist akzeptabel, das versteht man komplett, ja, ähm, man möchte halt nicht mehr die, die Schwarzen da irgendwie so ausschließen und immer nur die Weißen auf die, so auf die Plakate packen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann aber auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt so Ah, diese gezwungene Political Correctness geht mir so ein bisschen auf den Sack, ähm, dass dass das irgendwie jetzt plötzlich jede Rolle dann irgendwie mit eben einer Frau oder einem schwarzen Darsteller Darstellerin besetzt werden muss so auf Zwang, auf Teufel komm raus. Ähm, da je nachdem muss man von Fall zu Fall entscheiden dann, aber da bin ich dann auch teilweise jemand, der sagt so, na muss das jetzt wirklich sein, so. ähm, aber noch ich, ich finde den Shitstorm jetzt bei Ariel, finde ich, auf jeden Fall übertrieben. Also das, mhm. das, 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 äh, das gehört sich einfach nicht. Äh, ich, bin mir, ich, ich weiß nicht, ich habe nichts dergleichen gelesen, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Dame auch schon wieder, und das, wie gesagt, die ist 19, wenn die schon wieder, was weiß ich, welche Morddrogen geschickt bekommen hat, weil sie jetzt Ariel spielt und den Leuten da äh, äh, ihre, ihre Fantasie kaputt macht und ihre Kindheitserinnerung. Wo ich mir auch wieder denke, so, Leute, eure Kindheitserinnerung nimmt euch niemand weg. Ja. Der Film, das Original, bleibt immer noch so bestehen. Wenn jetzt, wenn jetzt, wenn sie jetzt, wenn jetzt Disney hingehen würde und sie nehmen den alten Film von 1989 und malen Ariel dunkelhäutig an, braun an, so ja okay, kann ich nachvollziehen, dass das dann irgendwie, fände ich auch komisch. Aber ähm, das passiert ja nicht. Also von dem her, mein Gott, ähm, ja, aber. komisch. Äh, 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 lass, uns, lass uns beim Thema Disney bleiben und da eher über was diskutieren, wo ich finde, da kann man, da kann man eher vernünftig drüber diskutieren. Nämlich, es gab den ersten Trailer, Teaser-Trailer zur Realverfilmung von Mulan vor kurzem. Oh,
1: ohne Mushu. <lacht>
0: ähm, und das ist das Stichwort. Das ist der große Aufreger. Kein Mushu im Trailer und wie sich auch rausgestellt hat, gibt es auch, glaube ich, einfach. Ah, doch, halt, Moment. Wer hat mir das denn letztens erzählt gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat mir erzählt gehabt, es gibt, oder es, es, es soll doch Mushu im Film geben, aber er ja, ist kein Drache. Phoenix. Warst du das?
1: Ja, das ich
0: Okay, ich äh, dir erzählt. Genau, dass, dass Mushu ein Phönix irgendwie sein soll. Was ähm, für ein Quatsch. Und da denke ich mir dann auch, was soll denn der Blödsinn?
1: Ja, ähm, Mushu ist der Star des Films.
0: Ich meine, ein Phönix ist halt jetzt auch, ist kein reales Lebewesen. Es gibt keine Phönixe
1: in das der echten Welt. Machen.
0: So. Äh, genauso wenig, wie es keine Drachen, wie es Drachen nicht gibt. Warum belässt man es dann nicht einfach bei einem Drachen? Wo wir sowieso, ich meine China. Wir sind in China. Ich weiß nicht, was Phönixen für einen Status in China haben, aber ich würde wetten, Drachen haben einen höheren Status da. Ähm, in der, in der ganzen Kultur. Es
1: gibt ja auch ein Drachenfest in China. Eben.
0: So, gibt's ein Phönixfest
1: in China? Ja, Hä? Weiß ich nicht. Ja. Also
0: das das, das, das fände ich auch Blödsinn. Aber, ich habe diesen Trailer gesehen. Ähm, und ich muss sagen, ich war durchaus sogar ein bisschen ja positiv überrascht, ist falsch ausgedrückt, aber ich war angetan und interessierter an eigentlich allen anderen disney real die jetzt so geplant sind. Weil der Trailer eigentlich ganz klar signalisiert, ähm, wir nehmen diesen Stoff, und wir orientieren, wir machen jetzt aber nicht einfach, wir machen, im Prinzip machen wir kein Remake von dem Zeichentrickfilm, sondern wir machen eine, eine Neuinterpretation dieser alten chinesischen Volkssage, was ja die Geschichte von Mulan ist. So, das hat sich ja nicht Disney ausgedacht.
1: Naja, es gab ja auch schon mal einen Film, also einen Realfilm von Lan.
0: Genau. Nur ähm,
1: halt in China und der kam, glaube ich, hier, kam der jemals aus? Ich weiß gar nicht.
0: Äh, ich denke nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, das, das war das, was ich mir nach diesem Trailer gedacht habe, weil der halt wirklich sehr einfach wirkt wie ein ja realistischer abenteuer wie ein realistisches Abenteuerfilm so ein richtiges asiatisches großes Epos ähm, ja. nur halt eben vom Westen im Westen in Hollywood produziert. Äh, aber natürlich alles mit 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 äh, ja asiatisch stämmigen Darstellern so. Ähm, das, das, das wäre ja auch wieder ein Shitstorm gewesen, wenn sie das alles mit westlichen Schauspielern besetzt hätten. Ja, süße. Ähm,
1: Mulan muss auch Chinesisch sein.
0: Ja, natürlich, weil sie auch Chinesin ist. Ähm, auf jeden Fall, da dachte ich mir, ey, okay, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil, brauche ich ein Remake? Eine Re ein Realfilm-Remake vom Zeichentrickfilm? Nö.
1: Braucht man allgemein Remakes von irgendeinem Business?
0: Wozu? So, brauche ich genauso wenig wie jetzt eben ein 1 zu 1 Remake von König der Löwen in realistischer Optik. Ähm, auch gar kein Remake. So. Und dann finde ich es cool, dann finde ich es gut, dass Disney sagt: Nee, wir machen eine Neuinterpretation dieser Geschichte. Und das Ganze wird bodenständiger, es wird realistischer.
1: Aber, aber dann finde ich wieder ja dieses halt. Ding ja.
0: komisch und wenn sich das wirklich als wahr herausstellen sollte, dann verstehe ich es echt nicht. Wenn Mushu drin ist und er ist ein Phönix. So, weil dann ja, kann man den auch, auch wie gesagt, als Drachen drin lassen.
1: Also, äh, Phönixe haben ungefähr denselben Stellenwert wie äh, Einhörner in China. Okay. Also, äh, es ist halt kein Phönix, es ist halt irgendwie so ein Phönix-ähnliches Ding. Und, äh, ja, wird als... was steht hier? Äh, irgendwas mit, äh... haben es vergessen. Ir mit irgendwas, also wird halt mit Feuer assoziiert. Wir Phönix und so und äh, darf aber nicht mit dem verwechselt werden. Es ist nur ein ähnlicher Vogel. Mhm. Und ja. Aber hat halt ungefähr genauso so einen Stellenwert. ist halt quasi das schlesische Einhorn. <lacht> ja. Ah,
0: okay. Jetzt weiß ich auch, woher dieses Gerücht kommt. Weil einer der Darsteller auf irgendwelchen Fotos auf Twitter eine ne, ne Jacke trägt mit quasi Mulan-Logo drauf oder so und dann ist da ein Phönix abgebildet. Ah ja. Und deswegen, daher kommt dieses Gerücht So, das Mushu Aber das finde ich jetzt irgendwie, das finde ich sehr vage Ähm also, also
1: Nee, aber ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass diese Glücksgrille drin vorkommt Nee, ganz bestimmt nicht Und also Mushu fällt raus, die Grille fällt raus Das
0: Pferd ist einfach ein normales Pferd
1: Ja, das Pferd ist normales Pferd aber, nee, ich glaube, auch nicht lustig Songs vorkommen.
0: Ja, äh, genau, soll es Angeblich laut dis äh, Insider. Heißt die wirklich so Dis insider statt Disney-Insider? Das klingt irgendwie oh, falsch. Dis insider Wir wir wissen, wer gedisst wird oder so. <lacht> ja. ähm, naja, auf jeden Fall, die berichten halt, dass es wohl keine keine Songs, äh, also keine Gesangseinlagen äh, geben soll. Ähm, ja, das
1: liegt aber auch daran, dass äh, Chinesen in ihren Filmen generell gegen Lieders sind.
0: Ja, und, also, aber, auch, halt aber auch da, machen. also wie gesagt, wenn es halt eine Neuinterpretation ist und wenn es ein realistischer Film in Anführungsstrichen sein soll, ja, dann haben da Gesangsanlagen halt auch nichts drin verloren.
1: Ja, aber so. dann ist es halt auch kein Disney-Film
0: mehr. Ähm, naja, doch ein Disney, also, äh, es ist kein Disney-Film okay, im Sinne von Disney-Meisterwerke, so. Ähm, gut, aber
1: gut, cool. ich wusste gut, Flutzerkriebe äh, gibt auch, Disney-Film wird auch nicht gesungen.
0: Zumindest nicht, nicht, nicht großartig. Nee. Nicht
1: horrormäßig.
0: Ähm, nee, aber, aber wie gesagt, ich, ich gehe da relativ optimistisch ran. Also ich finde, das ist tatsächlich eine, eine Realverfilmung, äh, wo ich sage, der gebe ich definitiv eine Chance. Ähm, da sehe ich Potenzial drin, weil sie sich ganz klar von dem Zeichentrickfilm äh, äh, distanzieren. Wenn man was wie den Zeichentrickfilm haben möchte, dann soll man sich einen Zeichentrickfilm angucken. Ähm, ein ja. 1 zu 1 Remake davon braucht kein Mensch. So, das, das sehen wir jetzt bereits bei den ganzen Kritiken zu König der Löwen. Ich meine, okay, König der Löwen ist jetzt auch nicht 1 zu 1, da werden 10 hinzugefügt oder mal verlängert oder sonst was. Aber ähm, es ist halt exakt die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Und ja, ähm, generell
1: ist es immer die gleiche Geschichte. Ich meine, die ist war auch dieselbe Geschichte. Und trotzdem war der Film blöd.
0: So, und eben, genau das, so, das brauche ich nicht. Ja, ich, ich Die können gerne die Stoffe neu für Film, aber dann bitte halt auch dem ganzen etwas anderen, etwas anderen Geschmack geben, so einen anderen Flavor. So wie sie es meiner Ansicht nach durchaus bei dem Dschungelbuch gemacht haben. Ähm, der natürlich die gleiche Geschichte erzählt, wie der Zeichentrickfilm aus den 60ern, aber der Zeichentrickfilm aus den 60ern ist halt auch einfach irgendwie, ist halt auch irgendwo ein Jazzfilm, so. Und der neue Dschungelbuch hat überhaupt nichts mit Jazz zu tun. Ähm, die, die Stimmung ist eine ganz andere. Der hat auch Humor, aber der ist deutlich erwachsener, düsterer so, äh, als, als, das, als der Zeichentrickfilm. Ähm, deswegen können geil. die gut beide nebeneinander existieren. Schön und das Biest habe ich jetzt nicht gesehen. Da weiß ich aber, das ist im Prinzip ist ja. der gleiche Film, nur irgendwie 40 Minuten länger. Warum auch immer. Ähm, es
1: ist nicht der gleiche Film.
0: Aber haben sie, also haben sie großartig was an der Geschichte verändert? Oder ist es einfach nur in die Länge gezogen?
1: Die Geschichte ja, naja, die Geschichte, na. Also, wenn wir zum Disney-Original ausgehen und dann dieses ganz schlecht schreckliche, schreckliche Remake, dann ist es ein komplett anderer Film. Also, es, weiß nicht, die Lieder sind halt komplett anders. Also, da haben auch genau an denselben Stellen ein Lied eingebaut, ja, nur halt mit wahrscheinlich komplett <lacht> anderem Text. Wahrscheinlich haben die bloß die, 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 die Musik genommen und gedacht haben, so, wir machen jetzt einen anderen Text drauf damit es halt noch einen neuen Film aussieht. Und dann haben sie halt ein paar Stellen dazu genommen, die halt irgendwie für mich nur Sinn ergeben haben. Und ich muss sagen, ich kenne das Original, habe ich über 400 Mal gesehen, ungelogen. Und deswegen habe ich halt ganz viele Fehler gefunden, was mich halt so aufgeregt hat. Was für mich ein Zeichen ist, für disney real verfilmungen sind das Unnötigste, was du an Remakes machen
0: kannst. Ja, da, da, da bin ich sogar bei dir. Also, wenn man es wirklich einfach.
1: Wenn also man sich wirklich ich, ich nicht die Mühe gibt, so
0: äh, dem Ganzen irgendwie eben einen, einen neuen. zu aber, warum soll man dann auch
1: Filme machen, die es schon gibt? Das ist auch so eine Sache. Warum? Also, bei Comics-Filmen sehe ich es ein, es gibt wahrscheinlich von jedem Fil Charakter 500 Comics. Da sehe ich es ein, dass immer wieder neue Filme nach wie jetzt auch der dritte Spider-Man existiert. Aber so bei, bei Disney-Filmen, die generell von Anfang an existieren, warum muss ich denn den Film noch mal machen?
0: Naja, weil es Kohle bringt und zwar saumäßig viel Kohle. Also oh, Disney toll. fährt damit ja extrem gut. Diese Strategie funktioniert ja richtig gut, dass man jetzt diese ganzen Realverfilmungen rausbringt. Das heißt, diejenigen, die heute, die die damals mit diesen mit den Zeichentrickfilmen aufgewachsen sind, also jetzt mal abgesehen von sowas wie Dumbo, äh, was was schon uralt ist, aber jetzt eben König der Löwen, Aladdin, Ariel. So, diese, diese, diese Filme aus dieser zweiten goldenen Ära von Disney. Ähm, die sind die perfekten Beispiele. Die machen
1: auch heute noch Geld. Wenn ich mir davon jetzt eine, 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 eine VHS kaufe, oder eine DVD, kostet <lacht> 30 Euro. Du bekommst VHS? Ja, klar. disney film habt ich auch auf VHS.
0: <lacht> ja, aber du kaufst ich die ja noch. heute nicht mehr auf VHS.
1: Nö, nee, aber ich würde es tun. Wenn ich jetzt einen Disney-Film haben wollte, Peter Pan würde ich mir zum Beispiel auch auf VHS kaufen.
0: Ähm, ne, auf jeden Fall, ne, also die Leute, die die als Kind gesehen haben, die gehen heute mit ihren Kindern in die, in die Kinos rein und gucken sich diese Realverfilmung an. So. Also,
1: ich würde das nicht
0: ähm, Deswegen funktionieren diese Filme so unfassbar gut und deswegen kann man auch komplett verstehen, warum Disney das macht. Ob das gut ist, aus einer künstlerischen Sicht zum Beispiel, das kann man durchaus in Frage stellen. Wie gesagt, König der Löwen, ich werde ihn mir angucken im Kino für diesen Podcast, ja, ähm, ja, wird aber unwissig. ich weiß ganz genau, ich, ich gehe mit einer ganz festen Erwartung da rein. Die Kritiken, die zu dem Film erschienen sind, haben diese Erwartung auch nur bestätigt bislang. Ähm, ich weiß ganz genau, was ich bekommen werde und ich weiß ganz genau, was ich am Ende im Podcast sagen werde über diesen Film. Ähm, und... Ich auch. Ich, ich, also, ich, 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 ich wette, ich werde da sitzen und sagen: Ja, der sieht toll aus, der ist handwerklich gut gemacht, aber der hat kein Schwein gebraucht. Und, ähm, und der ist auch nicht so gut wie das Original. Ähm. Und genauso ist es wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich würde ich genau mit dem gleichen Fazit auch aus einem Schön und das Biest rausgehen. So. Oder aus einem Aladin. Ähm, die braucht in der Form kein Schwein, diese Filme. So. Ähm, Aladin hätte vielleicht noch eher was werden können, als jetzt ein König der Löwen, weil man eben menschliche nee, Figuren ja hat dann. und Fantasiewesen. Also, bei, ein einem Film, bei einem der König Löwen. der Löwen, wo du nur Tiere hast, ist es
1: halt für mich irgendwie kom komplett überflüssig, das nochmal neu ja, zu machen. Ich glaube, es war jetzt einfach ein komplett neuer Film. <lacht> also vom Trailer hat es irgendwie nichts mehr mit dem Zeichentrick zu tun. Also... Meine Meinung. Aber wie gesagt,
0: bei Mulan gehen sie einen anderen Weg. Das, das wird schon deutlich. Und das finde ich gut. So Und da spricht jetzt auch für mich nichts dagegen, dass Disney nochmal die Geschichte von Mulan neu und anders verfilmt. Weil Romane werden, also Romane, Geschichten, sowas, das wird zigtausendmal mehrfach verfilmt. Und äh, das ist gang und gäbe in Hollywood. Und äh, es gibt genug, äh, auch gute Beispiele für 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 ja so Zweitverwertung von irgendwelchen Romanen. Und so weiter. Ich meine, äh, würde man mit der Maßgabe rangehen, nee, du darfst jeden Roman nur einmal für filmen, ja, dann hätten wir jetzt nicht äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Die würde nicht existieren. Ähm, also, äh, insofern, ähm, ich gehe da, was Mulan betrifft, gehe ich da positiv ran. Und, äh, oder was heißt positiv? Optimistisch. Ähm, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist so ein bisschen, wenn ich eben an genau das denke, was Mulan ist, nämlich, oder was, was es werden soll, so ein asiatisches, großes Epos- und du hast dann zum Beispiel eben diese Schlacht in den Bergen. Und es soll alles realistisch sein und erwachsen. Und dann denke ich auch wieder, ja, aber warte mal, es ist ja Disney. Familienfreundlich.
1: Ja, aber die Schlacht gab es ja auch in den Disney-Filmen.
0: Ja, aber das ist halt ein Zeichentrickfilm. Und da ist ein Muschu, der einen lustigen Spruch bringt und so weiter und so fort. Und du siehst keine Brutalität. Aber, aber ich so glaube
1: auch, dass halt diese Geschichte von wegen, keine Ahnung, äh, Einzige Tochter der Fa Familie und dafür soll halt der, der Vater in den Krieg ziehen, obwohl er halt schon geschädigt ist durch den Krieg und deswegen zieht er die Tochter getarnt als Sohn in den Krieg. Für den für Vater. Ja. Ich glaube, das wird halt in diesem Film komplett fehlen.
0: Nö, wieso? Alleine das siehst, du auch, das siehst du doch ist in dem Trailer.
1: Ja, sie hat eine Schwester.
0: Oh, das habe ich gesehen? irgendwie übersehen. Ich weiß ja, nicht. sie
1: sitzt zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ihrer Schwester an einem Tisch. Und das ist ich. Mulan.
0: Ja, aber das wird ja wohl hoffentlich nicht so eine Geschichte sein, so ich. Nein, meine Schwester soll in den Krieg. nee, weil das funktioniert ja nicht, weil
1: das also. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, ich habe halt ohne Tunnel geguckt. Ich weiß nicht, ob es was zusammenhängt. Aber so, so wie ich gesehen habe, saß Mulan, mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Und ihrer Schwester halt an, oder irgendeiner anderen Mädel an einem Tisch zusammen und haben irgendwie drüber geredet. Wegen, keine Ahnung. So. Und deswegen dachte ich mir so, das ist aber nicht Mulan, weil Mulan hatte die eine Schwester. Mulan war von Anfang an Einzigkind. Und wo ist die Großmutter? <lacht> die Großmutter hat auch, hat auch komplett gefehlt. So, alle, alle lustigen, witzigen Charaktere in diesem Film existieren hier gar nicht. <lacht> So, weißt du, also ja, sie Amts, hat
0: du. jetzt eine Schwester, okay. Ja, und ist aber nicht Bula. So, der Anfang ist, ja, hier, Heiratsvermittlung, so, bring Ehre für, das, für, das, für die Familie, Ehre für das Haus. Bla, bla, bla. Jetzt machst du irgendwelche Übungen am Teich. Jetzt wird sie angemalt. Da spielt sie mit dem Schwert rum. Super gerade für einen Podcast. Einfach einen Trailer, den der Zuschauer nicht sieht, live kommentieren. Genau. Tolles, tolles Format. Sollten wir, sollten wir dauerhaft machen. So und jetzt ist sie da schon in dem in Lager. Äh, also okay, es wird, gar nicht, es wird gar nicht jetzt irgendwie erzählt, glaube ich, äh, wie sie da hinkommt und so weiter und so fort. Aber ich gehe ja, also, geh stark fest, davon aus, dass, äh, dass sie das nicht ändern werden, weil das einfach keinen Sinn ergeben würde, zu sagen, also es muss im Prinzip so sein, dass, dass der Vater eingezogen werden soll und weil er so krank ist, macht sie das. So. Weil das ist halt, das ist die Geschichte von Mulan, das ist so in der Volkssage, das ist das zentrale Thema des Ganzen, äh, das können okay, sie nicht ändern. Steht,
1: also die Handlung von den neuen Trailer ist: äh, Fa Mulan ist, der ist die älteste Tochter eines hochgeehrten Kriegers. Sie, ist sie hat Temperamenthingabe und schnell zu Fuß. Als der Kaiser befiehlt, dass ein Mann aus jeder Familie in die Armee die in der Armee dienen muss, bringt Mulan für ihren kranken Vater ja. ein und wird zu Fa oder so. Und einer von Chinas größten Kriege.
0: Genau. Ähm, ja. Also das ist halt so wie im Zeichentrickfilm und wie mit Sicherheit auch in der Originalgeschichte. Ähm, muss es auch. Ähm,
1: ah ja, hier steht. Ach. Verhältnis zum Zeichentrickfilm. Für die Neuverfilmung werden einige teils zentrale Elemente geändert. Die männliche Hauptfigur des Hauptmanns Lee wird durch den Rekruten Chen ersetzt und die Funktion als Mulans Ausbilder verkörpert die neue geschaffene Figur des Kommandanten Tang. Der Antagonist äh. im Zeichentrickfilm war ein Hundenanführer statt der Hexe und dem Krieger. Weiteres werden äh. mit äh, Sergeant Queen, dem Trickbetrüger, Skat und Ramtisch, und Mulans Schwester äh, Xiu, ein paar weitere neue Charaktere, zugedicht. Die Familie, die -figur, Figur trägt außerdem den Namen Juan statt Fa, welches mehr an die Ballade übereinstimmt.
0: Ja, gut. Also ich habe ich hab generell den Eindruck, Sie, sie orientieren sich jetzt nochmal viel, viel mehr an der, an der Vorlage. Wahrscheinlich.
1: Ähm, Weil, wie gesagt, Schwester, es ja. gibt halt keinen Hund, äh, Hundenanführer, sondern eine Hexe. Was auch immer die Hexe mit China zu tun hat. <lacht> also, ich habe doch in keinem chinesischen Film oder Reiseführer oder irgendwas von einer Hexe gehört. Im Gegensatz zu dem Hund. Aber, hm. naja, warten wir es
0: einfach ab. 2020 kommt der, kommt der in die Kinos. Ich weiß gar nicht, ob er schon, ob er schon einen festen Starttermin hat. Ja,
1: in Amerika, <lacht> ich bin auf jeden
0: Fall gespannter auf den, als jetzt eben auf, den, auf Ariel oder, oder was da sonst noch alles gerade irgendwie in der Mache ist. Und ja, geplant das ist von ist Disney. Ähm, also, das ist auf jeden Fall der Film, wo ich am ehesten sage, so, da, da, da kann ich sogar ausblenden, dass es, dass es eine Realverfilmung von, also, das dass ist das. es ein Film ist, über eine Geschichte, die Disney schon mal als Zeichentrickfilm gemacht hat, so, ähm, und das bei den anderen geht es halt nicht, weil das halt dann einfach wirklich exakt die Sachen sind, so, Ariel kann man jetzt schon sagen, das wird einfach eins zu eins der Zeichentrickfilm als Realfilm. So.
1: Ja gut, man weiß es nicht Ob die da vielleicht auch noch was dazu dichten Oder ja ob das sie, so wird wie H2O Plötzlich mehr Jungfrau.
0: Ja mit Sicherheit dichten sie noch irgendwie was dazu Weil der Film muss ja länger werden als der Zeichentrickfilm So, damit du Mehr abkassieren kannst ähm,
1: Nee, ab aber ob die das vielleicht nicht doch so machen wie bei H2O zum Beispiel Plötzlich mehr Jungfrau. Ob das nicht sowas wird ich Als jemand der komplett über unter Wasser lebt oder ob es vielleicht sowas wie Percy Jackson wird. Na, weißt
0: du? ich, ich denke schon, die werden, die, bleiben, die, die werden schon noch bei der Grundhandlung bleiben. Ach, genau. <lacht> ähm, alles, also alles andere würde mich da schon, schon überraschen. Aber ja, ähm,
1: man weiß ja nicht, weil, keine Ahnung, ein Film, der sich das ganze, die ganze Zeit unter Wasser spielt.
0: Aber, aber Ariel, die Meerjungfrau, ist ja nicht die ganze Zeit unter Wasser.
1: Ja, sie kommt irgendwann weinen, aber keine Stimme mehr. Ja. Gut.
0: Also ja schon halb, relativ. In meiner Erinnerung ist das ein relativ großer Teil des Films, eigentlich fast die zweite Hälfte oder so. Aber ich, ich habe hab den nur ein einziges 90. Mal gesehen vor 20 ja, Jahren so. oder so. Also,
1: da war ich, glaube ich. Wann kam der raus?
0: Na, raus kam der 89. Der ist 89. Schon, das war der erste, ja. der erste ich erfolgreiche Disney-Film seit seit Jahren. Ja, aber ähm, ich
1: denke, da war ich, glaube ich, fünf, als erste Mal gesehen habe, oder? ich, glaub, ich dran halt Ach ja, naja schon
0: ich ähm, Ja und dann noch ein anderer Aufreger Ist jetzt gerade diese James Bond Geschichte ähm,
1: Dass James Bond eine
0: Neue Agentin werden soll Jein ne? Also ähm, Bond 25, da spielt Die 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 äh, die Schwarze aus, aus, ähm, aus Captain Marvel mit äh, Und sie spielt wohl Das ist alles noch nicht bestätigt, sie spielt eine Agentin Beim MR6 die die geheimnummer 007 trägt. Und alle so, was, wie, aber James Bond ist doch 007. Ja, James Bond, Daniel Craig, ist in Bond 25 wohl schon eigentlich im Ruhestand. Und wird dann aber nochmal zurückbeordert. Dass irgendein anderer Agent oder eine Agentin dann diese 007 übernimmt, ist ja logisch. Die werden ja beim 6 mit Sicherheit nicht eine Nummer einmal vergeben und dann ist die für immer weg. Ähm und die Vermutung ist jetzt eben, weil es halt auch Daniel Craigs letzter Bond-Film ist, dass diese neue Agentin dann ihn sozusagen beerben soll. Das heißt nicht, dass James Bond jetzt eine Frau wird, sondern James Bond fällt, würde dann einfach rausfallen aus dem Franchise und ein, ein komplett neuer Charakter würde zum Star dieser Reihe werden. so, ähm, Dass man dann sagen kann, okay, es ist jetzt nicht mehr die James-Bond-Reihe, sondern die 007-Reihe. Ähm, das ist alles bislang nur Gerücht. Es kann auch am Ende ganz anders kommen. Ähm, ich sag nur so viel, es wäre eine dumme Idee, aus der James-Bond-Reihe James-Bond rauszustreichen. Weil ja, keiner geht in diese... Also,
1: wenn kommt, dass die Frau die 007 trifft, wird es halt eine temporäre Sache sein. Das könnte sein. Also Wahrscheinlich es mal ein, zwei Filme... Wo es halt eine Frau, die Macht hat, quasi. Ach so, ach so meinst du das nie. Und dann halt. <lacht> wird halt wieder, wird's halt wieder ein Typ.
0: Also. also so habe ich es gerade gibt, gelesen. Es gibt mehrere mögliche Szenarien. Wie gesagt, es kann sein, dass äh, sie definitiv eine, eine, eine starke Frau an Bonds Seite haben wollen in Zukunft. Und dass sie quasi ein fester Sidekick von Bond wird. Wobei ich mich dann auch wiederum so ein bisschen frage, so warte mal, ihr habt doch jetzt Penny gerade erst als Sidekick sozusagen etabliert. Die ist jetzt nicht ständig an Bonds Seite, aber es ist ja nun mal auch, also Naomi Harris als Miss Penny ist ja eine starke Frau. Die ist ja nicht wie Miss Penny früher, die einfach nur im Vorbüro von M sitzt, die ganze Zeit James Bond hinterher schmachtet und, und, und äh, er flirtet ein bisschen mit ihr und das war's dann. Ähm, also die neue Moneypenny ist ja, ist ja ein ganz anderer Charakter. Und Deswegen würde ich jetzt verstehe ich jetzt nicht, warum man dann jetzt irgendwie noch mal eine Frau einführt, die dann irgendwie auch noch mal so eine Rolle übernimmt. Aber das, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass man einfach sagt, ähm, wir wollen demnächst zweitgleisig fahren, das heißt, wir haben dann James Bond und dann haben wir als Spin-Off aber noch mal eine eigene Reihe mit ihr. Kann ich mir auch gut vorstellen. Schwierig, wie gesagt, wäre es, wenn sie sagen, Daniel Craig hört jetzt auf, wir wissen nicht, wen wir als neuen James Bond besetzen sollten, also machen wir jetzt mit dieser Frau weiter. Und ich sage, das wäre der größte Fehler, den sie machen könnten. Das wäre halt so, als wenn du Indiana Jones 5 machst, aber da gibt's keinen Indiana Jones mehr. Ähm, oder du machst was, was weiß ich, also jede andere Reihe, die irgendwie einen Hauptdarsteller, eine Hauptfigur
1: hat, die wirklich zentraler Bestandteil dieser Filme ist. Das war ja so, als wenn die Kingsmen plötzlich nicht mehr Kingsmen wären, sondern
0: oder so. Also. Weißt du? Ja, ja, so, keine Ahnung. Der nächste Kicks Film dreht sich um Bäcker. Also, also ja. das 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 ja, du kannst das theoretisch machen. Also du kannst theoretisch sagen, hey, ähm, 007 ist jetzt nicht mehr James Bond, sondern äh, wie auch immer, ich glaube, ich glaube, die Figur hat sogar schon hat sogar schon einen Namen ähm das, 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 das kannst du machen. So. Aber das wird nicht erfolgreich sein. Weil die Leute gehen nicht in James Bond-Filme um... Das, also die gehen nicht in den James Bond-Film der Story wegen oder so. Sondern die wollen James Bond sehen in Action. Das ist der Grund, warum man sich James Bond-Filme anguckt. Ähm, ein bisschen anders wäre das vielleicht bei, bei Mission Impossible. Weil Mission Impossible lebt zwar sehr viel von Tom Cruise und seinem Engagement, aber es lebt weniger vom Charakter Ethan Hunt. Und Tom Cruise wird diese Reihe nicht ewig machen können. Der Typ geht jetzt auch bald so langsam auf die 60 zu. Ähm, ich glaube, zwei Filme will er noch machen, hat er gesagt. Ich glaub, Aber ich glaube, mehr ist dann auch nicht mehr drin. So und Ethan Hunt kann dann irgendeinen anderen Charakter bewerben. Das ist Und das kann dann auch eine Frau sein. Das spielt keine Rolle. Ähm, Weil es halt Mission Impossible ist. Es ist die Mission Impossible-Reihe. Es ist nicht die Ethan Hunt-Reihe. Aber das hier ist die James-Bond-Reihe. Wie gesagt, James Bond-Reihe ohne James Bond, das funktioniert nicht. Ähm, von dem her, das wäre echt ein, echt, ein, echt ein großer Fehler, wenn Na, sie das. Ja, vielleicht so wäre das
1: halt genauso, dass, keine Ahnung, sie James Bond aus dem Ruhestand holt, also Daniel Craig, ja. und dann, keine Ahnung, erstmal zu seiner Assistentin wird und dann irgendwann selber so ein Geheimagentin oder so.
0: Ja, sie ist, also sie ist ja Geheimagentin, so. Ähm, sie hat ja diesen Posten quasi vom Bond übernommen. Also, sie ist ja dann mit ihm gleichgestellt. Wahrscheinlich macht, wird sie ihm dann im Film sogar noch irgendwie Anweisungen geben, weil er ja eigentlich raus aus dem Business ist und so weiter. Ähm, zumindest würde ich mir das jetzt so einfach vorstellen. So als, also ein bisschen als, mal eine
1: Black-mäßig irgendwie.
0: Ja, 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 vielleicht. Kön könnte sogar wirklich sein, weil hier, ähm, die haben ja die haben ja diese, diese Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin hinzugeholt. Ähm, die auch eher für so Comedy-Sachen äh, bekannt ist ähm, Und da, da, das, war schon so eine, also das war schon so ein Punkt Wo dann viele Leute vermutet haben so, ha, es könnte vielleicht ein bisschen lustiger werden ähm, Ich meine Ich, ich gehe jetzt nicht davon aus Dass jetzt Bond 25 zu einer Comedy wird äh, Aber ähm, kann man, man kann sich das schon irgendwie Ganz, ganz gut vorstellen ähm,
1: Also ich kann die Produzentin Barbara Broccoli Voller Name äh, seit fast 25 Jahren werden die James-Bond-Filme von ihr produziert. Dass die Rolle, des 007 deshalb jemals weiblich besetzt werden sollte, schloss sie nach einem Interview aus. Also, sie ist auch dafür, dass nie im Leben jemand ja. als Frau die Rolle von Bond übernimmt.
0: Ja, das wäre auch kompletter Quatsch. Ich meine, es gab die Leute, die dann den Vergleich gezogen haben zu Dr. Who. Dr. Who ist jetzt auch eine Frau. Aber Dr. Who ist halt auch ein Alien, das seine Gestalt verändern kann. Also, der, es
1: gibt ja, also bei ihm ist aber so, es ist halt jede, jede Staffel ein anderer.
0: Auch das kommt um nochmal dazu.
1: Aber wäre es jetzt so, wenn, keine Ahnung, die, wie viele Staffeln gibt es denn? Viele, viel zu viele. Ja. Wenn, äh, keine Ahnung, <lacht> sagt, nee, es gibt ja zwölf Staffeln, Dr. Who. Könnte auch eigentlich gut möglich sein. Und davon sind elf, alle also selber Schauspieler und dann kommt plötzlich. Das hätten sie auch nicht machen können. Aber da ist halt so, es ist halt jede Staffel ein anderer. Da mag es halt gehen, dann kann es von mir aus auch, keine Ahnung, eine Transvestit sein. <lacht> so, ja, aber theoretisch schon. Fresse?
0: Ja. Ähm, ich meine, klar, wir haben schon zigtausend Bond-Darsteller gehabt, ne? aber die Figur ist am Ende des Tages immer mit leichten Unterschieden die gleiche. Wenn du aber James Bond durch eine Frau ersetzt und sie heißt jetzt Emma Bond oder wie auch immer, dann ist es nicht mehr die gleiche Figur. Das ist ein anderer Charakter. Ähm, und das. Wenn, wenn sie das machen, ist das der größte Fehler, den sie machen können. Ähm, und insofern, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich so dumm sind. Und wie gesagt, das hat null was damit zu tun, äh, dass ich da, da sitze und denke so, na, ich will keine Frau als Hauptdarstellerin im James-Bond-Film so. Ähm, ich will halt einfach, ich will James Bond haben. Und James Bond ist halt nun mal de facto ein Kerl. Das, ja. das, 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 das ist halt einfach... Da kannst du nichts dran machen. So. Außer er macht eine Geschlechtsumwandlung. Aber.
1: Vielleicht wird das ja mal thematisiert. Ja. In dem Film. Hollywood-Film. Naja. James Bond wird zu Justin <lacht> Bond.
0: Wie dem auch sei. Ähm, ich ich würde einfach sagen: erstmal an alle James Bond-Fans da draußen und ich gehöre auch dazu, ruhig Blut bewahren. Der Film kommt nächstes Jahr. Dann wird sich das alles aufklären. Und wie groß die Rolle von äh, Lashana Lynch, so heißt übrigens die Darstellerin, äh, wie groß deren Rolle sein wird, weiß man auch noch nicht. Weil Lea Seydoux aus Spectre ist auch wieder mit dabei. Naomi Harris als Miss Moneypenny ist auch immer noch mit dabei. Also... Nun, wie, viele, wie vielen Frauen willst du da irgendwie ganz viel Screentime geben? Der Film wird auch nur eine begrenzte Lauflänge haben. Äh, also insofern ich mal einfach Ich habe einen abwarten. sehr
1: schönen Spruch gelesen. James Bond soll meldlich besetzt werden. Wie geil ist das denn? Geile Autos, Riesenexplosionen und viele Tote zum ersten Einpark.
0: Das Ende war jetzt leider abgehakt.
1: Und das war alles beim ersten Einparken.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> so, weißt du? Neuer Katastrophenfilm, was weißt du?
0: Naja, <lacht> 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 ja, naja. Abgesehen davon äh, äh, freue ich mich auf Bond 25 Ich hoffe, er wird wieder ein bisschen besser als Spectre. Ähm, und ich bin gespannt auf Rami Malek als Bösewicht.
1: Äh, nein, will er nicht machen.
0: Was? Wie will er nicht machen? Er ist aber der Bösewicht.
1: Ja, aber er sollte irgendwie einen Terroristen Wie? spielen mit islamistischem Hintergrund. Ja, das er, will er nicht. Wollte. Ja, ja. Genau. das ist auch vollkommen verständlich. Ja, hätte ich aber auch keinen Bock drauf.
0: So, und äh, haben wurde auch, glaube ich, gesagt so, nee, keil, keine Panik, Remy. So. Deine Rolle, das ist vollkommen unabhängig von irgendwie deiner Herkunft oder so.
1: Und äh, Dingsbum Silvester hier Christoph Walzer doch auch wieder ein Ange Ja, angeblich kehrt er wieder
0: zurück, was ein bisschen widersprüchlich ist, weil er irgendwie vor zwei Jahren oder so gesagt hat, äh, dass er, dass er nicht zurückkehren würde. Ähm. Aber es, 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 es soll wohl, der Film wird ja gerade in, in, in England gedreht, oder in London, glaube ich sogar, und äh, also natürlich wird da irgendwas in London gedreht, bei James Bond, ist ja logisch. Ähm, und angeblich war er wohl auch da zu, zu Dreharbeiten, um als Ernst-Stavro-Blofeld äh, zurückzukehren. Ähm, aber er dreht wohl auch noch irgendwas anderes, gerade in London, also weiß ich nicht. Ich glaube, so offiziell bestätigt, dass er dabei ist, ist es jetzt noch nicht. Ähm, naja. Wie dem auch sei.
1: Ich habe es vorhin nur gelesen, dass er angeblich doch wieder als Bösewicht auftauchen soll.
0: Ja. Aber die Rolle, wenn das passiert, wird die Rolle definitiv kleiner sein, weil es ist ganz klar, dass der Hauptantagonist Rami Malek ist. Ähm, und ähm, ja. Aber wäre wär durchaus vorstellbar, ich meine, Blofeld in den alten James-Bond-Filmen äh, ist auch in vielen Fällen äh, nur der Strippenzieher im Hintergrund und äh, der eigentliche Bösewicht äh, Hauptantagonist ist dann doch ein anderer zumindest in den ersten bond filmen es dauert sehr lange bis Blofeld mal vor allem auch komplett zu sehen ist und nicht nur sein Bauch wo die Katze vorne im Schoß liegt ähm, also das ja. man kann sich gut vorstellen, dass Remy Malek dann quasi so die Nummer 2 von Blofeld ist So, ähm, oh, dass
1: das, der Handlanger quasi
0: ja ein bisschen mehr als der Handlanger so ähm, halt die Nummer 2 so, schon ein intelligenter Typ und der auch ordentlich was zu sagen hat und der seine eigenen Handlanger hat, aber am Ende des Tages halt eben auch nur so in dieser Spectre-Organisation äh, einer von mehreren höheren Tieren ist und alles letztendlich dann doch eben für, für Blofeld macht. Naja, mal schauen. Äh, auch das, 2020 werden wir es herausfinden. Ich bin gespannt drauf. <lacht> so, ich glaube, damit sind wir durch für die heutige Folge.
1: Ich glaube schon. Ähm, das war länger als letztes Mal.
0: Länger als letztes Mal, somit gibt's äh, gut, es gab beim letzten Mal auch schon keine Beschwerden, aber wir kriegen ja eh so we wenig Feedback. Ähm, falls ihr übrigens uns mal Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt zum einen auf unseren Discord-Channel kommen. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns immer über neue Leute, die sich dort melden. Sei es im Voice-Chat, ihr müsst nicht in den Voice-Chat kommen. Ihr müsst nicht mit uns quatschen, aber ihr könnt mit uns schreiben. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen auf iTunes äh, oder wenn ihr Kommentare auf Soundcloud schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Wie dem auch sei, wir freuen uns immer, von euch da draußen was zu hören. So, das war's für die heutige Watch Guys Folge. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und, äh, ja, und dann reden wir über König der Löwen. Das wird lustig.
1: Ja, ganz toll.
0: Na, also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.